0: Postnormalidad. Un ascenso al abismo. Posnormalidad. Un descenso a la cúspide. Posnormalidad. El posnormal diferente. Aterrizar. Despegar. Posnormalidad. En Neura.
1: ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a la posnormalidad. Estamos en vísperas. Y también en días álgidos, por supuesto, en la Argentina, naturalmente, ciertamente, el problema central que estalló ahora es, no estalló ahora, que vuelve a estallar ahora, porque esto viene de lejos y es profundo, buenas Elizabeth, buenas Martín Conti, la inseguridad. Pero yo trazo el siguiente análisis. Hay un hilo conductor entre el innominado asesinato, arrastrándola, de Morena Domínguez, esa nena de 11 años que iba a la escuela, y el asesinato por parte de sicarios, de carteles de la droga de, del candidato presidencial, Fernando Villavicencio en Ecuador Vamos a hablar con un periodista ecuatoriano al respecto ¿Por qué? Porque desde el narco menudeo Que le vuela la cabeza A los asesinos de La nena Le vuela la cabeza Esos tipos habían estado consumiendo droga toda una noche Y le robaron Sin nada en la cabeza Ni en el corazón La arrastraron Lidjof, hola, buen viernes, gracias ¿Te imaginas? Se imaginan que vamos a tener un fin de semana con muchísimo trabajo, pero está muy bien, me resulta muy muy atractivo cubrir, cubrir elecciones. Les decía: esos sujetos están tomados por la droga. ¿No? Los asesinos de la nena que iba a la escuela, 11 años, toda la vida por delante, se las llevaron dos. ¿Cómo calificarlo? Dos monstruos. Ahora. Desde ese narco menudeo que le vuela la cabeza a estos tipos, hasta el hasta los, gran cartel que de, dictamina el asesinato de un candidato presidencial en un país, hay un hilo conductor. Y hay otro elemento que eh, llama la atención de estos días. La persona que murió, eso es lamentable, la condición humana, ver la muerte en directo, lo escribo en mi columna de Clarín que sale en un rato. La, la muerte en directo la vimos todo el tiempo esta semana. Este señor Molares, de 47 años, que muere en el, en el obelisco, ante cámaras, pero muere, muere de un infarto masivo. Molares es un integrante de la FARC, un, un integrante importante de la FARC. La FARC son un... ¿Cómo llamarlo? una organización narcoguerrillera colombiana y el señor Facundo Molares estaba condenado, imputado por crímenes aberrantes, secuestros al por mayor, ¿eh? asesinatos, era un comandante de la FARC y también era un asesor promotor de la RAM, el brazo de los mapuches o los pseudo-mapuches que ataca cada tanto violentamente, cercanísimo, compartía el mismo abogado que Facundo Jones Walla, este señor Molares. Pero acá la, la pregunta es otra, por supuesto lamentamos eso desde ya que haya muerto. En un... La circunstancia parece bastante clara, se murió de un infarto. Bueno, sigue siendo noticia en desarrollo pero prácticamente no hay más dudas. Prácticamente, veremos si aparece algún otro elemento. Él había tenido muchos problemas cardiovasculares, había estado mal herido, había promovido acciones muy violentas en Bolivia, estuvo preso en Bolivia bastante tiempo, creo que más de un año. Ahora, bueno, saludos para la, la madre, para Laurita y, y Rubén, creo que es el padre de Lithoff. Muchos saludos, un abrazo, que nos están mirando. La pregunta es... La FARC. ¿Hay, eh, ¿Hay más personajes de la FARC en la Argentina? ¿A quienes el gobierno les abrió la puerta? Porque este deceso, vuelvo a decir que uno lo ve y no, no puede sino conmoverse, del señor Molar o Molares, abre este interrogante y, en, y aparentemente hay una protección de grupos de abogados argentinos, ciertamente, seguramente con protección oficial, digo seguramente para ser prudente, porque Molares defendía las posiciones de Evo Morales, y Evo Morales es un aliado actual del gobierno argentino. No hay que confundirse con Bolivia, cada vez que se habla de Bolivia yo hago la aclaración y aburro al firmando, yo conozco, Bolivia está gobernada por Luis Arce, que es socialista también, solo que enemigo de Evo Morales, que no es un santo, ¿eh? les puedo asegurar que está muy vinculado también a carteles, a lo que se llama el cartel del chapare. Ahora, este narco-anarco-populismo, así lo denomino, eh, confluye armando un agujero negro por donde se van vidas, mata. ¿Qué vimos también en estos días, ayer? Asesinaron de un balazo a un cirujano apellidado Cruz en Morón. Cruz le salvó la vida a mucha gente y a, y, a, y a muchos criminales y también a algunas personas de bien como el negro Cáceres, ¿saben de quién hablo? El defensor. River, ¿no? negro Cáceres, que le pegaron un balazo y este cirujano Cruz le salvó la vida. Hoy se dio el testimonio del negro Cáceres agradeciendo y doliéndose por la muerte de quien le salvó la vida a él. que Le tiraron un balazo en la cabeza negro Cáceres también para robarlo. Bueno, ¿qué está pasando? Bueno, ya sabemos lo que está pasando. Yo creo que en el fondo lo que pasa es que dejaron entrar al narco. Y el narco es anarco. Es anarquismo, pretende la abolición de las leyes del Estado. Por ejemplo, este se, señor estaba, en una, el que murió, en una agrupación denominada rebelión popular, que estaban quemando urnas Pues están en contra de las elecciones, es decir, del sistema democrático, bueno, claramente. Eso fue la FARC en, en Colombia. De hecho, cuando se firma un tratado de paz entre la FARC y el gobierno colombiano, este Molares se abre, no no, no, no está de acuerdo con La Paz. No está de acuerdo con la paz. Entonces hay una espiral de violencia que tiene muchas ramificaciones. Vamos a hablar enseguida con un periodista muy relevante en Ecuador, Gonzalo Ruiz, que nos va a contar qué es lo que ocurre allí después del, ases del asesinato, literal, ¿eh? increíble, ¿no? De este candidato presidencial. Eh, y cómo sobrelleva el país las inminentes elecciones que, sin embargo, y afortunadamente entiendo que van a hacerse. Enseguida volvemos.
0: Post normalidad, Un espacio abierto para pensar en libertad.
1: Bueno, entiendo que estamos conectados con un periodista muy relevante del Ecuador, que tiene la gentileza de hablar con nosotros, Gonzalo Ruiz, si es así. Gonzalo, ahí estás. Muchísimas gracias por eh, comunicarte con la post-normalidad. La pregunta es, ¿qué pasa ahora en Ecuador? ¿Qué pasó? ¿Quiénes mataron a Villavicencio? ¿Cómo se sobrelleva esta situación?
0: Miguel y a la enorme teleaudiencia, buenas tardes. La verdad es que es un golpe tremendo, porque a Fernando le pegaron un tiro en la cabeza, pero le han pegado un golpe al corazón de todo el Ecuador civilizado, al Ecuador de la gente de bien. Exacto. Estamos en víspera como tú sabes de una elección presidencial de primera vuelta el 20 de agosto Fernando fue un candidato duro en sus expresiones contra el crimen organizado, contra el narcotráfico por un lado y por otro también contra toda la estructura correísta, cuyas denuncias porque Fernando era periodista sí. inicialmente empezaron a desnudar algunos de los grandes contratos económicos que tenían estas organizaciones este, penetradas en el, en el gobierno eh, y que fueron algunos de los principales hechores de estos actos contra la moral pública condenados por la justicia de modo que él ha sido siempre duro eh, incluso la última entrevista que tuve la ocasión de hacer el día martes, un día antes del asesinato vil, cruel eh, fue tremendamente duro y diciendo que iba a luchar contra ellos y que no tenía miedo. El Ecuador todavía está conmocionado eh, en este momento están en pleno funeral de, de Fernando, estamos en luto, luto nacional claro. declarado por el gobierno y la organización política que auspiciaba su candidatura, que se llama Construya de 25, está todavía analizando las posibilidades y haciendo consultas ante el Consejo Electoral porque la norma electoral, artículo 112 dice que lo pueden reemplazar con otro candidato. Ajá. Pero la, la conmoción es enorme y el sacudón, más allá del electoral, a la, a la moral pública, eh, es, es terrible.
1: Sin lugar a dudas. ¿Y el correísmo cómo reaccionó frente a este hecho tremendo? Y Rafael Correa... Eh, en primera persona? instancia
0: estaba, estaba dando un discurso en una tarima la candidata del correísmo, Luisa González, sí. habló del fallecimiento. Se ah. refirió al atentado criminal de Fernando Villavicencio. Acaba de fallecer, dijo. Y después, mutis por el foro. Asombros. Se han quedado callados. Yo creo que están muy impactados y que probablemente esto podría repercutir, porque así, siendo uno de los más críticos del correísmo, no olvidemos que Fernando fue bueno, periodista, investigador, ha publicado varios libros y era presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso y los combatió duramente. Así como combatió duramente también al narcotráfico, del que ha dicho, hay, eh, tiene conexiones con la clase política. Y eso es un tema que, Todavía está en debate y en discusión en el Ecuador, más allá de esta de esta triste noticia.
1: Y los sicarios que lo ejecutaron, ahí a sangre fría, horriblemente, ¿a quiénes reportan, reportaban, dónde están,
0: etcétera? A ver, a uno lo capturaron inmediatamente, lo hirieron, fue llevado, cosa curiosa, en vez de a un hospital, a la unidad de flagrancia de la policía, donde murió. Y a los otros eh, cinco, supuestos, supuestos, porque son presuntos Sí, todavía, por supuesto, en por supuesto. Terminen no, lo contrario, eh, los llevaron, a, los detuvieron y les instauraron una audiencia donde declararon, son de nacionalidad colombiana. Todavía no hay ningún indicio de conexiones, salvo que habría que decir que la televisión colombiana, concretamente el canal Caracol, informó eh, en horas de la noche que eh, en los teléfonos de estos presuntos sicarios, hay conexiones con políticos ecuatorianos. No se sabe los nombres, la investigación todavía está en pañales, digamos así, en desarrollo, más allá de que sabemos muchos que en este tipo de crímenes, de magnicidios, sí. a veces tardan años en resolverse y muchas veces la verdad se oculta o se diluye. Esa es la tragedia de, de una cosa como esta, más allá del dolor personal, familiar, de sus partidarios y creo que de todo el país, incluso la clase periodística, por esa condición de Fernando de haber sido periodista. Yo lo conocí en la cobertura ¿Vos del bueno lo conocías la... muy bien. Lo 40 conocí. años.
1: 40 claro, años.
0: Claro.
1: Y lo claro, entrevistaste de la, de la... prácticamente la... la última nota.
0: Eh, no, dio una entrevista al día siguiente, bueno, por la mañana de su asesinato, en digo... la penúltima, seguro. Una entrevista de 32 minutos.
1: ¿Y cómo estaba cómo estaba...? Después por ahí, más tarde pasamos a algún fragmento. ¿Cómo estaba eh, Fernando cuando vos lo entrevistaste? ¿Cómo, cómo lo sentiste? Sereno, sí.
0: sereno, seguro, firme, como era él. Él era un hombre vehemente. ¿no? Eh, me preguntó si había visto tal o cual encuesta, le, dicho, le dije que no había podido conectarme con el encuestador, que mencionó, y, y me dijo, mírala. Es decir, y, y se iba en ese momento a la fiscalía a denunciar otro tema vinculado con contratos petroleros, y de hecho presentó una denuncia en la Fiscalía esa misma mañana, esto era el martes. El, el miércoles lo asesinaron después de un mitin político. Eh, estaba firme, pero muy duro en sus expresiones. Y una de las cosas que le pregunté sobre el miedo. Y él decía que el miedo a la muerte no tenía, que él había vencido, que luchaba contra las mafias, que les desafiaba a las mafias de, del crimen organizado, y por supuesto también decía a las mafias políticas. Muy, muy duro en sus expresiones, siempre lo fue. Siempre fue vehemente, fue muy, muy, muy expresivo en ese sentido, Fernando. Y claro, toda la clase periodística conmocionada. Muchos de los colegas que están en distintos medios fueron compañeros de él en la universidad o en distintos medios y lo conocían muy bien. muy bien De hecho, estos últimos seis meses tuvimos en un foro de opinión con él. Después lo entrevisté unas tres veces al menos como presidente de la Comisión de Fiscalización durante el juicio político al presidente Lazo. Y cuando lanzó la candidatura hace un mes también y esta última semana, martes, del mismo modo. Es más, esperaba una entrevista con su candidata a la vicepresidencia, Andrea González, que queda ahora en la papeleta. Una cosa curiosa que probablemente llama la atención es que las papeletas están impresas sí. y la norma dice que no se pueden cambiar. O sea, ah. el día de las elecciones, foto de Fernando Villavicencio va a aparecer en la Qué papeleta. cosa
1: impresionante. ¿Y, cómo, ¿Y quiénes son los candidatos entonces de cada sector ante las elecciones inminentes? ¿Cómo queda ese panorama? Bueno, son,
0: hay ocho candidatos. Eh, este, hemos hablado de Luisa González, del Correísmo, sí. Revolución Ciudadana. Está Otto Sonnenholz, que fue vicepresidente de la República en el gobierno de Lenín Moreno, por una fuerza de dos partidos de menor importancia eh, que han hecho alianza. Después está Yacu Pérez, que fue candidato presidencial en la de 2023 y quedó tercero, y él dice que, bueno, le hicieron, la acusa de que le hicieron fraude, es el candidato de un sector más radical de la izquierda, pero ya sin la fórmula de Pachakutik a propósito un partido del cual había sido Vicencio fundador hace
1: Ajá. muchos años.
0: Y esos son más o menos los importantes. Hay una fuerza que irrumpe, que es la de un empresario desconocido en la política, una especie de outsider, Tomislav Topic que tiene un discurso duro contra la delincuencia, dice que ha sido legionario en, en Francia, que ha estudiado economía y es un discurso, digamos a lo bukele, algo así.
1: Entiendo. Esos sí.
0: son los más significativos, pues está este Javier Herbas que fue candidato socialdemócrata antes Daniel Novoa, que fue legislador e hijo del empresario Álvaro Novoa y también Armijo, son ocho candidatos, ocho binomios presidenciales pero uno ahora con este vacío de la papeleta que tendrá que ser eh, llenado pronto y además el partido ha consultado al Consejo Electoral cómo puede ser esa, esa cuestión. ¿Qué tal que se presenta la, la, la papeleta tal cual está con la candidata a la vicepresidencia y gana la elección? Ah, esa, ese, es, esa encuesta que, que,
1: que él te dijo, Gonzalo... Bueno, te dijo, los dos. Claro, qué curioso. Esa encuesta que él te dijo que mires, ¿tú llegaste a mirarla y cómo le daba? No, no la vi.
0: Hablé... Y la, la, la última conversación que ya tuve con el encuestador, con Olivio Córdoba se llama, de CDATOS, datos, ya fue una vez muerto Fernando, me contestó al teléfono, dijo que le iba a hacer una rueda de prensa, porque aquí hay un silencio para las encuestas que claro. empezaba el 10 de agosto. Y me dijo que él anuló la rueda de prensa, que estaban conmocionados ahí. Pero bueno, presumo por lo que dijo Fernando, que se, se sentía en segunda vuelta. ¿Cómo se sienten también otros candidatos? Otros son en Horner, Yacu Pérez, en fin, los más opcionados. Eh, digamos, junto con el candidato del correísmo ahora, esto puede ser un sacudón un terremoto podría desmoronarse la candidatura del correísmo podría subir la propia candidatura o sea, podría la gente votar como ha votado en alguna ocasión con luto por el sí. propio candidato fallecido lo cual parece una ironía o oh, algo oh, de realismo es, mágico es, es algo de realismo
1: mágico, ciertamente sí, 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 que gane el, el, el muerto no el muerto el asesinado Así es. El asesinado. Sí, sí, puede pasar. Podría, podría pasar, claro. inclusive eso. Inclusive eso. Fíjate bueno,
0: que mañana, si sí. el domingo por la noche, hay el debate presidencial obligatorio que organiza el Consejo Nacional Electoral. Sí. Y están debatiendo en este instante, acabo de hablar con alguna fuente que está por ahí, están debatiendo qué van a hacer, si van a dejar la silla vacía ah. de, de Fernando, eh, si van a sustituir, si la candidata a la vicepresidencia, eso no, no está contemplado en el reglamento. Obviamente, un reglamento no puede ser tan específico en una cosa tan trágica como esta, ¿no? Claro. Pero, pero la silla vacía es probable que esté. ¿no? Y,
1: prob y probablemente ese vacío protagonice se... la escena.
0: Por supuesto, eso puede ser muy duro y seguramente esto ha provocado un sacudón en toda la clase política. Hay que decir que hay algunos políticos que reaccionaron con mucha racionalidad en Ajá. medio del dolor. El caso de Sonny en el caso de Yacu Pérez, llamando a una unidad del país pero por supuesto hubo otros que no hicieron caso a ese llamado y bueno, ahora yo creo que esto va a es patear el tablero, nunca mejor dicho, la muerte de seguro, Fernando seguro. el tablero. Y también puede ser un punto de inflexión, porque o el país cambia y hay una situación de la sociedad, de la clase política, de la justicia, de las instituciones penetradas contra el crimen organizado, contra el delito, contra las mafias de la droga y contra la corrupción, o, o nos lleve el diablo, o se los lleve el diablo al país, o ya perdemos la batalla. Entonces, la muerte de Villavicencio, que puede convertirse de alguna manera en un símbolo, en un mártir eh, eh, de, de, de la democracia, puede cambiar sustancialmente el tablero. Más allá de sus visiones, no,
1: por supuesto, de su modo por supuesto.
0: De, de presentar las cosas, eso es otro tema, ¿no?
1: Por supuesto. Gonzalo, un abrazo desde la Argentina para, para ti en particular y para todo el Ecuador, ojalá ojalá las cosas se encaminen por la racionalidad. Un abrazo muy grande, después querido vamos a Miguel, ver si, si vamos a continuar siguiendo este tema.
0: Querido Miguel, muchas gracias. El dolor es inmenso en todo el país, independientemente de, de la visión política que se por tenga, la gente está conmocionada y todavía en shock. Y estamos también, por supuesto, atentos a lo que pase en Argentina con, con las elecciones este, este primarias. Así es que estaremos en contacto periodístico también para. De
1: definitivamente. Somos hermanos, querido bueno. Gonzalo. Un abrazo enorme.
0: Un abrazo de todo corazón. De todo corazón. Gracias. Estamos en la posnormalidad con Miguel Guiñasqui.
1: Bueno. Escuchamos ¿no? Escuchamos el testimonio de un magnicidio en Ecuador, de un dolor profundísimo y de un país conmocionado, pero eso no está lejos de acá. ¿eh? Ese asunto de la droga, ya sabemos lo que pasa acá con la droga. La droga no tiene frontera. Colombia, Ecuador, Bolivia, Paraguay. Cuidado, Paraguay. ¿eh? Bolivia acaba de firmar un convenio con Irán. Irán financia o propicia las acciones de Hezbollah, un grupo armado vinculado directamente a los atentados de la Embajada de Israel y de la AMIA en la Argentina. La programación de esos atentados fue hecha en Ciudad del Este, Paraguay, donde opera un grupo que lava dinero proveniente, entre otras cosas, del narcotráfico, el grupo Barakat. Al lado de Paraguay, desde Bolivia, se acaba de firmar un tratado con Irán. Irán ya operaba en Bolivia. Y después tenemos el tema de la FARC. Vayamos atando cabos, ¿no? Este hombre que murió de la FARC, la RAM, este, este vector mapuche o pseudo-mapuche violento, anarquista, vinculado a Facundo Jones o hubo ataques... De la RAM con infiltración de la FARC muy violentos, violentísimos en Chile. Estamos teniendo idea de lo que está ocurriendo. ¿no? Todo esto propiciado por lo que yo llamo la gerontocracia montonera, personas de 70, 70 o más años, ex montoneros, bueno, ex, no sé, que eh, trabajan para estas organizaciones eh, que siembran. Eh, terror, eh! Estos pseudo-mapuches. No, bueno, aquí hay alguien que propicia a Biondini. No, no, yo no. No, es un nazi. Nazis no, no. Cuidado, cuidado. Tengamos cuidado. Biondini es un nazi, ¿no? No, qué tercera posición. Es mentira. Es un nazi hecho y derecho. No, no, no. no. Esta decepción que muchos tienen con el sistema democrático, lo que produce es lo que produce es la búsqueda de, insiste, no, no va, Biondini no, es nuestro límite, lo, lo, lo sacamos, un limite, el nazi es un límite, ¿no? no puede estar en una pantalla un tipo propagandizando a Biondini, es un nazi, ¿no? te imaginas, y, y hacen negocios con la política, e insisten, no va. Eso no va. Ten cuidado, cuidado. Son momentos en donde la locura está al acecho. La locura está al acecho y puede derivar en cualquier cosa. ¿eh? En cualquier cosa. Bueno, hay un que se ríe. Prudencia. Prudencia. No, 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 no merita ni siquiera que lo comente, pero lo leo y lo tengo que decir. Ahí aprovechan. Eh, ...los minúsculos, pero que son peligrosos, ¿no? Son peligrosos, hay peligro por todas partes. Y también hay eh, la esperanza que siempre ofrecen las elecciones. Siempre ofrecen las elecciones. Las elecciones implican una traslación del poder hacia la sociedad. De pronto el domingo tenemos una boleta en la mano o ese voto electrónico, tenemos ahí un poder... Hay que ver cómo se usa y hay que ver qué pasa luego. ¿Qué pasa el lunes? Nosotros vamos a ver el lunes. Cuando nos veamos el lunes en la normalidad, el país va a ser otro. ¿Hacia dónde se direccionará? No lo sabemos. No lo sabemos. No lo no sabemos. No, no. Es el país de la, de la gran incertidumbre. Ahí Litzhoff planteaba hace un rato... Hay una asociación, digamos, la, la muerte, el ases, presu, asesinato de Nisman, según la justicia. Algunos querrán llamarlo presunto asesinato y suicidio. Yo no entiendo por qué militan el suicidio. Y este magnicidio en Ecuador, hay algún punto ahí, en el caso de Nisman, la impunidad. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes fueron? ¿Dónde están? ¿Por qué no estaban los... ¿Qué custodios de Nisman? ¿Por qué no funcionaron las cámaras? Son muchas casualidades. ¿Por qué no había pólvora en el, en el arma? No había restos del disparo. ¿No? ¿Y la impunidad? ¿Quiénes fueron? Nadie. Nadie. Así ocurre. Es una trampa de... de Ulises en la odisea. Se pregunta... ¿Cómo te llamas? Nadie. O sea, yo... Soy nadie. Nadie, no fue nadie. Nadie muere un fiscal, lo matan, según la justicia. Eh, che, eh, saquemos los nazis de la pantalla. No, 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 es un límite, es un límite ético de la posnormalidad. Es lo contrario de la censura, protección de la opinión pública. Mm. No, 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 esto no está para propagandizar a nadie, por otra parte, menos en el día de hoy, y menos a... a eso, nazi, neonazi, qué sé yo. Por otro lado no existen, pero igual existen. Saquémoslo, saquémoslo. Eh, que vayan, hay miles, miles de canales donde pueden expresarse, que vayan a otro lado. ¿No? Si algo es factible es propagandizarse, quieren que ganen la opinión pública, etcétera. Gracias. No, le, dimos, le dimos salida. No, no. Es una cosa que uno aprende cuando yo, yo enseño algo que se llama ética periodística. ¿Qué es la libertad de expresión? Vos tenés, podés entrevistar a cualquiera siempre y cuando esa persona que estés entrevistando no utilice la expresión para abolir la libertad de expresión o utiliza la expresión para ganar un dinero porque se presenta una candidatura sin ninguna posibilidad, pero cobra del Estado a un negocio. Pero fundamentalmente la línea, la línea demarcatoria es vos entrevistas a alguien que a, está manipulando la libertad de expresión para abolirla, si tuviera el poder de abolirla. Bueno, ese no merece la, la aparición. Tiene la posibilidad de la aparición personalizada a través de las diversas redes que van por allí. Pero el espacio público no, no debiera hacerles lugar. Esto es lo que creo. ¿no? Bueno. Cuidado, ¿no? prudencia, prudencia que prevalezca la racionalidad. Vamos a una pausa, vamos a leer un poema, a descansar un poco y después seguimos.
0: Pensar, pensar, pensar. Posnormalidad. Pensar escuchando. En Neura.
1: En la posnormalidad la poesía se lee de pie y los viernes se la dedicamos a Borges. Este poema se llama... Lo perdido. ¿Dónde estará mi vida? La que pudo haber sido y no fue. La aventurosa o la del triste horror. Esa otra cosa que pudo ser la espada o el escudo y que no fue. ¿Dónde estará el perdido antepasado persa o el noruego? ¿Dónde el azar de no quedarme ciego? ¿Dónde el ancla y el mar? ¿Dónde el olvido de ser quien soy? ¿Dónde estará la pura noche que al rudo labrador confía el iletrado y laborioso día, según lo quiere la literatura? Pienso también en esa compañera, que me esperaba y que tal vez me espera.
0: Post normalidad Filosofía en radio. En Neura.
1: Bueno, aquí preguntan sobre los cursos que, que doy por Zoom de filosofía, mitología, literatura. Eh, preguntan si comenzó el domingo pasado, va mañana, la, la, la clase semanal va mañana por obvias razones, el domingo hay elecciones, mañana a 19.30, por supuesto sí se pueden anotar. Eh, no es necesario tener conocimientos previos y además... Eh, probemos eh, probemos re Respondemos las preguntas En todo caso Hay que escribir a filosofíaui Filosofia.wi Mañana vamos con la historia Es curioso no pues yo me preguntaba Con todo lo que está pasando Yo voy a hablar de mitología Y la historia de Leda y el cisne Sí Ahí está gmail.com Sí, voy a hablar de eso mañana Una hora Estoy todo el tiempo, todo el fin de semana, como todos los periodistas, ocupado con todo lo que ocurre, y una hora de... para pensar una historia muy erótica, la verdad es esa, pero muy profunda, ¿eh? no un... una banalidad porno, digamos, no, no, Leda y el cisne, Zeus, que es el más poderoso de los dioses del Olimpo, se transforma en un cisne que seduce a una bellísima mujer, Leda. A Flor Guerrero dice, es preciso hablar del EDE El Cisne, sí. preciso, muchas gracias Flor, como siempre, siempre está ahí Flor, y lo, lo agradezco profundamente. Eh, sí, es, la verdad es que es, un, es una profundidad, yo no sé si sabré transmitir, pero que el mito la tiene, el mito solo lo, lo emana y lo comunica, ¿no? manera que estaremos mañana 19.30 y ahí estamos, filosofiawui arroba Bueno, otro que también habla, no, 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 alfajor existencialista, no, no se puede, hay veda no estamos haciendo no se puede hacer propaganda política, no, podemos difundir eso, cada uno que piense lo que quiera que vote por quien quiera, pero no, 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 no son espacios, hay una veda electoral hay que respetar determinados cánones, porque si no si no, bueno, otro que vuelve con el no, así que ya, ya, está. Eh, ya está. Ya, ya está, fue, ya fueron, no existen, no existís. Eh, si no se respetan determinados cánones, por ejemplo, si hay veda electoral, hay veda, no se hace propaganda, eh, se van aboliendo eh, los sistemas. Que permiten que una sociedad funcione. Se van aboliendo los sistemas que permiten que una sociedad funcione. ¿No? Entonces, no, 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 no estamos para hacer propaganda a nadie, no, no, no queremos, ni, ni aunque no hubiera veda, no, no propagandizamos a nadie. Córdoba, culeado, se llama uno, dice: bueno, buena noche, buena noche, Córdoba, ¿qué cree que te diga?, qué sé yo. Si vos te autodenominás así, es un tema tuyo. Eh, es así, así estamos, ¿no? Por momentos el país parece una babel, una babel de palabras sin sentido, lo que no es una babel y es muy claro, sangrientamente claro, son los tiros o la muerte. La de la nena Domínguez que arrastraron hasta matarla, por nada, por nada y eso... Esas cosas no hay que olvidarlas. Antes lo de Cecilia Trizoski antes, ahora, porque esto viene desde esto viene hace mucho tiempo. ¿no? Lo, la inseguridad ya la sabemos. ¿no? Bueno, habló el negro Cáceres, jugador, el ex jugador de fútbol, que era buenísimo además, un back buenísimo. Pegaron un tiro, te, te, te cortan la vida porque... porque. Pero ahora, Cecilia Trizoski en el Chaco, es un crimen del poder. El clan Sena, socio de Capitanich. socios de Capitanich. Bueno, la nena Domínguez, eh, el cirujano Cruz de Morón, a un jubilado también en entradera, lo, lo balearon ayer, este hombre de la FARC que se murió. Bueno. Quiero decir, siempre históricamente las cercanías de las elecciones eh, pusieron a hervir la lava del volcán argentino. Siempre hubo una agudización de los conflictos. Pero como escribió Jorge Eliotti, muy bien, del siglo XXI esta es la elección más importante. Un poco tomo lo que decía Gonzalo Ruiz de, del Ecuador, digamos, Tomás un camino vital remontando, no va a ser fácil, una, un nihilismo, nihilismo es la pasión por la nada, por buscar la nada, o sea la muerte, ¿no? o remontás un camino vital, en lugar de uno mortal, uno vital. Una de las cosas, hablando de Babel, que, que a uno más le impresionaron, y no por ser un tipo que hay en la Torre de Marfil, ¿eh? yo soy del conurbano, eso se llama el conurbano salvaje, yo vengo de ahí. ¿eh? Eh, y todo lo que aprendí, lo aprendí ahí. Nunca salí desde que tuve edad, nunca nunca estuve un cuatrimestre fuera de la universidad, pero básicamente, de alguna universidad, pero básicamente todo lo que aprendí, acá o en el mundo, ¿eh? o en otros lugares, todo lo que aprendí, básicamente lo aprendí ahí, en el palomar. Eh, pero igualmente me impresionó el lenguaje, ese pibe que entra cuando lo detienen, y se los voy a matar a todos, gato, eh, gato, lo voy a matar, ¿qué es eso? Y cuando entra, a los otros presos le gritan una cantidad de, de cosas abyectas, ¿no? La muerte, ¿no? La, la muerte del lenguaje, la muerte de la. De la comunicación humana, lo voy a matar a todo gato. No, gato no, somos seres humanos, qué gato. Incluso vos sos un ser humano. No, todos lo somos. Todos lo somos. Dice vos sos de Bellavista, sí. Oh, yo ahora viví en Capital, pero pero viví ahí, sí en, en, en esa zona. Claro, conozco también Bellavista y toda esa zona, por supuesto, y la transito... Con, con bastante habitualidad, por supuesto, y la, y la conozco, ¿no? ¿La conozco hasta dónde? ¿Hasta dónde se puede conocer el conurbano? donde se va a decidir todo como siempre? Está lleno de enigmas, por ejemplo, electorales. Ojo, está lleno de enigmas electorales, ¿eh? No sabemos bien, nadie la tiene atada ahí, ¿eh? Nadie. Jor dice algo interesante, no sé, profe, ese pibe que insultaba me parece que perdió la humanidad, se deshumaniza la gente, sí, también así. Es un ser humano, pero se deshumaniza, ¿no? Eh, matar a todo gato, ¿Qué, ¿Qué estás haciendo, nene? ¿Qué estás haciendo? El horror, ¿no? Estás perdiendo la humanidad, sí. ¿No? Eh, te pasan incidentes, cuidado en las calles, hay una agresividad tremenda, pasan incidentes y violencias. Eh, imprevistas a veces hay que andar con cuidado no con temor así obsesivo pero bueno con los ojos abiertos se desocializan dice Córdoba diría sí 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 está bien eso se, se, se van del sistema social se desocializan se, se se pierden se se ponen afuera de lo que es la sociedad pero la sociedad por ejemplo implica que hay un límite bueno podés pisarme flor guerrero dice ese pibe es el polaquito pasado de merca y paco desde los 11 años, definitivamente está roto rotos tanto rotos, los pibes rotos no pibe rotos, Vivimos en un país con pibes rotos qué te parece con, o desocializados o, o bueno perdidos perdidos en una noche digamos desescolarizados también que es un tema no. ¿Por qué están afuera de la escuela? ¿Por qué? ¿Por qué no fueron? La escuela también dejó ser, se volvió, digamos, permeable al adoctrinamiento. No absolutamente, porque hay muchos docentes que no hacen eso, pero hay otros que sí, y eso ha sido muy terrible, hay mucha intolerancia, dice Lithov, sí, hay mucha intolerancia. Y a pesar de todo, de todos estos análisis, la Argentina, a pesar de todo, con los terribles inconvenientes que venimos padeciendo, sostiene un sistema democrático electoral desde hace 40 años. Claro, ya sé, se les puedo asegurar que lo sé perfectamente, que hay provincias enteras donde uno diría no hay democracia ahí. A nivel nacional, hay un, con mucho claroscuro, muchísimo claroscuro, se sostiene un sistema eh, en donde la sociedad todavía puede elegir. Elige bien, elige mal. Hay clientelismo en algunos sitios, naturalmente. Hay populismo, naturalmente. Hay anarco, narco, populismo, y sí. sí. Pero también hay un régimen electoralista y no hay como en otro momento eh, como, como en otro momento no hay digamos están los militares ¿no? pero hay otra amenaza que es el narco gabriel habrá dicho lo que pasa que hace, Gabi, hace nombres políticos y estamos estamos en la vida Sí hay eh, una ausencia ausencia de la, la gente eh, siente que que no hay la, la presencia elegida, que quien fue elegido, yo no quiero hacer nombres, no está. Y está uno que no fue elegido, eso quiere decir Gabriel Gabrielich. Eh, en medio de ausencias de tantos claroscuros, de la muerte, de los pibes rotos, de la desocialización, de la marca y el Paco, y de todo esto que nos está ocurriendo, tenemos una puertita, una puertita, ¿no? El domingo, una puertita que es una urna. Es una puertita, chiquita, ¿no? Chiquita. Pero no tanto, muy importante. Después veremos, después viene un interregno, seguramente, pienso yo, va a cambiar la escena política. Ahora, en el interregno, entre el domingo y la entrega del poder en diciembre, faltan las... Estos son las pasos, son lo que se llaman primarias, ¿qué va a pasar? No lo sabemos. No lo sabemos, ¿no? por supuesto, no lo sabemos, tememos y no tememos a la vez porque estamos acostumbrados a sortear tantísimas dificultades, ¿no? Las dos cosas, ¿viste? Porque el ser humano es ambiguo, hay miedos y, y corajes, un país de miedos y corajes cívicos, diversos y muy valiosos, ¿no? Y hay que mirar bien para, para verla, ¿no? No, sí, yo sé bien quién es el que está nombrando. Bueno, olvidemos eso. Eh, fin de semana crucial, es un momento crucial. Todo cambia. Pero esperemos que haya cambios profundos, ¿no? Nos estamos jugando todo. Nos estamos jugando todo. ¿No lo ven así? Pensemos, no, pensemos. Que tengamos un gran fin de semana en todo el sentido de la palabra y que la democracia prevalezca. Que se elija con razón y con corazón, como se debe. Y el lunes estaremos aquí, en el mismo país que va a ser otro país. Un abrazo muy afectivo para cada uno de ustedes.
0: POSNORMALIDAD Un espacio abierto Para pensar en libertad